1: Un saludo a todos los radioescuchas, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del programa Universitario de Bioética y vamos a hablar en esta ocasión de la relación entre la bioética y la medicina y para ello contamos con la persona idónea, con la doctora Jennifer Incapelle Sánchez y de manera previa vamos a escuchar, como siempre, la cápsula que el programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes en esta ocasión.
0: En el Paleolítico, la esperanza de vida del ser humano era de 33 años. Así, desde que la humanidad empezó a desarrollar sus conocimientos, existe una lucha que ha librado contra su propia naturaleza, que es la de aminorar o eliminar el dolor, el sufrimiento y la enfermedad. Y así, intentar retrasar lo más posible la muerte. Y todo esto se debe en gran parte a la medicina la cual ha evolucionado a través de un terreno difícil, no solo por la búsqueda a veces dirigida y a veces azarosa para remediar los padecimientos, sino por los dilemas éticos que a lo largo de la historia se le han presentado. Desde los inicios de la humanidad, cuando la medicina se practicaba a partir de remedios naturales, se han creado distintos códigos de conducta que han intentado guiar o regular las acciones de sus practicantes. Entre ellos, encontramos el código Hammurabi Babilónico, el juramento hipocrático y, en la actualidad, el Código Internacional de Ética de la Asociación Médica Mundial. Tal cantidad de regulaciones no son para menos. Estamos hablando de la vida y la salud de las personas. Por ello, siempre se ha esperado del personal médico una elevada calidad moral y, principalmente, una ética médica, término acuñado en 1803 por el médico inglés Thomas Percival, para nombrar a los preceptos morales que debe observar un médico en torno a la salud y a la vida del enfermo. En dicha ética se menciona un principio fundamental que ya se encontraba contenido en el juramento hipocrático, la no maleficencia, lo que quiere decir que lo primero que debe orientar las acciones de un médico es evitar cualquier daño al paciente. El otro principio es el consentimiento informado, el cual se refiere al proceso por el que un paciente acepta de manera libre e informada someterse a un procedimiento, ya sea diagnóstico o terapéutico como puede ser un estudio o una cirugía. Para ello, el paciente debe encontrarse libre de influencias controladoras y ser capaz de comprender su situación, además de poder tomar decisiones al respecto. De este modo, el médico está obligado a entregar en un lenguaje comprensible toda la información necesaria sobre dicho procedimiento, las alternativas de este, los riesgos y los beneficios que conllevan para que con todos los datos el paciente pueda dar su consentimiento de forma expresa. Se trata de una protección en ambos sentidos. El paciente evita que alguien se aproveche de su desconocimiento para llevar a cabo en él un procedimiento que podría no ser el más conveniente y el médico queda protegido ante cualquier demanda por lo que podría ser considerado erróneamente como mala praxis. Sin embargo, pasaría más de un siglo antes de que el mundo reconociera por completo los planteamientos de Thomas Percival. No fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial que estos principios comenzaron a tomarse con la seriedad necesaria. Cuando salieron a la luz, los ter- terribles experimentos realizados por médicos nazis. El Código Nuremberg de 1947 establece en su primer punto el consentimiento informado y voluntario del sujeto como requisito esencial de cualquier investigación. Además de este, hay otros tres componentes indispensables en la ética médica. La confidencialidad, la veracidad y la competencia. El primero, la confidencialidad, señala el derecho del paciente a que se respete el secreto de la información proporcionada al personal de salud durante una consulta. El segundo, la veracidad, refiere el derecho a recibir la información completa y certera sobre su diagnóstico. Y por último, la competencia, estipula que el médico debe mantener actualizados sus conocimientos y habilidades técnicas, así como sus actitudes éticas. Los bioeticistas estadounidenses Tom Beauchamp y James F. Childress, en su libro Principios de ética biomédica, agregaron cuatro principios más a la lista. Autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. La autonomía establece el derecho del paciente a participar en las decisiones médicas que le conciernen. La no maleficencia significa no exponer al paciente a peligros innecesarios y sopesar los riesgos y beneficios de cualquier intervención. La beneficencia quiere decir que el personal sanitario debe buscar siempre el mayor bienestar para el paciente y la justicia prescribe el acceso a la salud para todos los individuos y la no discriminación. Doctora en filosofía, Jennifer Incapié es actualmente
1: profesora de la Facultad de Medicina, donde también es responsable del área de conocimiento de bioética en el posgrado de ciencias médicas, odontológicas y de la salud. Sus líneas de investigación han abarcado pues, desde la obra del filósofo danés Soren Kierkegaard, hasta la ciencia forense, la bioética, y de hecho hoy se encuentra aquí con nosotros para hablarnos de la relación de esta última con la medicina. Jennifer, gracias por aceptar la invitación a este espacio.
2: Gracias, Paulina. A ti a tu auditorio por, por escucharnos. este Estoy muy honrada de poder colaborar con ustedes y compartir algunas reflexiones en torno a la bioética. Jennifer, pues un tema bien bien...
1: Usual, digamos, en estos ámbitos es, la ética médica y la bioética muchas veces se confunden, ¿no te parece? Si no Sí, muy claro, ¿no? Este, ¿cuál, es, ¿Cuál sería desde tu perspectiva, tú que estás tan dentro del ámbito de, de la medicina y de la ética médica, cuál sería desde tu perspectiva, digamos, eh, las grandes diferencias entre la ética médica y la bioética?
2: Sí, gracias. Mira, definitivamente ha habido una delgada línea que divide la reflexión de la ética médica y la reflexión de la bioética e incluso eh, hay cierto sector de la población que piensan que una y otra son lo mismo. Definitivamente no es así, toda vez que la bioética tiene una reflexión más amplia, que hace una reflexión multidisciplinaria, que abarca distintas posturas y distintos temas. ¿no? Entonces, por ejemplo, la bioética habla acerca de el reconocimiento de sujetos morales en los animales, por ejemplo o de sujetos morales en los ríos que es un caso reciente, por ejemplo, en Colombia o la reflexión en torno a la dignificación de los recursos eh, científicos para el, eh, el acceso de la población en general. Digamos que estos temas no estarían tan ligados como con el ejercicio de la ética médica. La ética médica está compuesta por una reflexión bastante amplia, jurídica entre otras cosas también Eh, sobre el bien actuar, el profesionalismo médico, los elementos que intervienen para eh, ejercer de manera adecuada y correcta la medicina todo el componente de la Lex Artis, que es, digamos, toda la la literatura que hay de cómo debe ejercerse la medicina según los resultados del análisis de la ciencia, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que si bien la bioética pudiera en algún punto llegar a albergar de alguna manera eh, algunas reflexiones de la ética médica, no son lo mismo, no están peleadas, pero no no están, digamos, conectadas una con la otra. Claro, y dentro
1: del... Momento en el cual nos encontramos ahora, en el momento en el que esta pandemia ha cambiado tanto la vida de todos nosotros y parece ser que la va a cambiar aún más. Eh, digamos, ¿cuáles serían los problemas propiamente médicos o de ética médica y cuáles serían los problemas bioéticos? no? Este, Si me permites adelantarme un poco, yo vería como un problema bioético nuestra relación precisamente con los animales y cómo esta relación con los animales es la que ha provocado ya en más de una ocasión que algún virus ataque a la humanidad, ¿no? Creo que tendríamos que cuidar esta distancia que tenemos que tener con los animales silvestres y dejarlos más intocados en su hábitat. Pero, ¿cuáles serían los problemas propios de la ética médica o incluso de la bioética médica, o sea, del ámbito de la medicina en relación a la ética y la bioética?
2: Ok, eh, muy interesante tu pregunta porque justo es uno de los temas que más se ha debatido a nivel internacional. Uno de los eh, digamos temas más tratados por la ética médica actualmente son los límites y alcances de la profesión médica en el contexto de la pandemia. Creo que es importante que tengamos claro que la pandemia ha evidenciado una crisis multifactorial a nivel global. Esto quiere decir que estamos encontrando una crisis en lo político, en lo económico, en lo social, en lo médico, en los sistemas de salud. Eh, particularmente en los sistemas de salud, se ha visto un desbalance en los niveles de, digamos, la oferta de atención que tienen los sistemas de salud y la demanda que hacen los pacientes de la misma. Y esto se da, pues básicamente porque nadie planeó la pandemia, nadie estaba esperando que una pandemia sucediera, deberíamos haberlo hecho, sí, pero pues nadie esperaba que sucediera una pandemia de estas de, digamos de esta magnitud entonces claro. uno de los problemas que se ha evidenciado digamos en el contexto económico dentro del ámbito de la salud es la falta de recursos de material de protección personal de los profesionales de la salud, o sea no ellos no tienen, bueno en, en algunos países bueno en la mayoría de los países se ha evidenciado que el sistema de salud no tiene la capacidad de responderle a los profesionales de la salud para atender todas sus necesidades de protección personal, es decir no tienen o los guantes adecuados o las batas adecuadas eh, las mascarillas de protección, etcétera. y entonces uno de los problemas de ética médica que ha resultado muy llamativo es ¿Deben los médicos o los profesionales de la salud brindar atención clínica a pacientes que tienen COVID-19 o, o que están padeciendo la enfermedad, este, aún sin contar con los recursos para su protección eh, personal? O sea, esto implica que también ellos se van a contagiar. Es un gran dilema ético, entre otras, porque eh, los profesionales de la salud Tienen como fin último el restablecimiento de la salud de la sociedad ¿no? y ese es como su propósito en la vida. Sin embargo, si ellos no tienen los equipos de protección, pues no pueden brindar una atención adecuada porque se ponen en riesgo ellos. Y si un profesional de la salud fallece, pues son cientos de personas que dejan de recibir la atención. Entonces están en una disyuntiva de, ok, yo tengo la vocación, quiero hacerlo, pero si lo hago me pongo en riesgo y así disminuyo la atención, que ya está disminuida en la sociedad, pero si no lo hago se me fallece un paciente. Y entonces entra en este tipo de discusiones de... ¿Qué hago como profesional de la salud? ¿Es ético que yo no le brinde la atención a un paciente? ¿O es ético que deje de hacerlo porque no cuento con los elementos necesarios para ello? Quizás ese puede ser uno de los temas
1: más relevantes. Claro, y en ese sentido me parece muy digno de tomarse en cuenta eh, la actitud que tuvo la Facultad de Medicina en, en, en el ámbito de, de sus estudiantes, de sus residentes, hasta hasta donde entiendo, corrígeme si estoy equivocada, hasta donde entiendo los retiro, hasta que tuvieran estos, este, esta forma de protegerse, pero por otro lado no solamente los retiró, sino hizo una campaña muy fuerte para conseguir todos estos eh, batas, eh, todo esto que requieren ellos para, para guantes, este, tapabocas y demás, ¿no? todo esto que requieren ellos para protegerse. Y creo que, que uno de los grandes logros también de de nuestro gobierno ha sido el constante eh, intento de comprar y comprar y conseguir y conseguir cada vez más insumos para poder atender correctamente a a los enfermos. ¿Tú qué opinarías de este dilema? Ante un paciente, digamos, moribundo o que puede fallecer debe hacer un médico si no tiene la protección necesaria. A mí me parece en lo personal pues que debe ante todo salvaguardar su eh, bienestar porque en caso de fallecer como bien señalabas tú pues son muchas otras personas las que pueden fallecer a raíz de la falta de un médico, ¿no?
2: Así es. Mira, solo quisiera puntualizar, lo que hizo la Facultad de Medicina fue retirar a sus médicos pasantes, es decir, médicos en formación, que es, están en, en la licenciatura, pero ya en el último año, Ah, okay. a, los, este, ah. a los médicos pasantes. Eh, y a, como el sistema de salud se, ve, se veía en la necesidad, luego lo que hizo fue reincorporarlo siempre que los alumnos quisieran y siempre que los alumnos contaran con los equipos de protección suficientes. Para eso, digamos que el Departamento de de Educación Médica o Enseñanza Clínica creo eh, hace revisiones constantes para verificar que sí se le está entregando el equipo de protección a los alumnos, que no los están amedrantando porque quizás ese pudo haber sido en algún momento uno de los problemas y ellos no terminan este proceso de formación de médicos pasantes, no se pueden titular y que estuvieran allí solo los que quisieran y quienes no quieren pues están resguardados en su casa. Con los médicos especialistas en formación que eh, a ellos lo que se hizo fue una campaña con la universidad, la Universidad Nacional, la Facultad de Medicina, Fundación UNAM para recaudar eh, donaciones para of- ofrecerles equipos de protección personal, que es lo que tú decías, no las mascarillas, los guantes, las batas desechables y demás para su adecuada protección, un proyecto que ha ha tenido una muy buena recepción por la sociedad, ya se han entregado más de 124 millones de pesos por parte del Congreso de la Unión para hacer estas donaciones, mismas que han sido entregadas a los hospitales por nuestro señor rector, el doctor Enrique Graue, y pues nada, es un un proyecto que sigue en pie y que me parece que, que es muy importante. Con respecto al dilema ético, es muy interesante esta reflexión porque... Digamos que es la, es la discusión que traen los profesionales de la salud a flor de piel, ¿no? es no. Si no tengo la protección, este no puedo brindar la, la atención adecuada. Además, finalmente, este es uno de los requerimientos, digamos, en la preservación de su estado de salud el que un médico esté bien, saludablemente es uno de sus exigencias éticas, ¿no? Es, claro. es un requisito, es a nivel internacional que un médico debe tener, buena salud para poder brindar una buena atención. Sí. Si un médico no se protege y atiende porque de corazón su vocación le dice que así debe hacerlo, pero atiende a un paciente con COVID-19 y se contagia él, pues el riesgo va a ser que también va a contagiar a otros pacientes. Va a ser un agente vector y él mismo se va a enfermar. Entonces la responsabilidad es bastante grande. Si tú me preguntas qué debe hacer, es debe hacer lo que más pueda con lo que tenga a su alrededor y hasta donde su profesión se lo permita. Claro. Sí. Si sí, claro. no tiene los equipos este necesarios para brindar una atención adecuada para un paciente infectado, lo mejor es que se abstenga de dar la atención, porque después cuando el recurso llegue, como bien tú has dicho, el gobierno ha estado haciendo la gestión para que estos equipos lleguen a los hospitales y demás, cuando los equipos lleguen, entonces él mismo o ella misma, como profesionales de la salud, no van a poder brindar la atención porque están contagiados o son vectores transmisores. Entonces yo creo que si no tienes el equipo, es tu responsabilidad saber que esa es una limitación, ética del ejercicio profesional de la salud.
1: Ahora, hablando de responsabilidades, eh, se ha insistido mucho en la carga que implica para el médico, la carga moral e incluso el agotamiento moral al que puede llegar un médico que constantemente tiene que estar tomando decisiones de este tipo, ya sea eh, puedo atenderlo o no, o ya sea a quién le doy un respirador si no me si no, si no tengo más que uno ¿no? Y bueno sin lugar a dudas es una carga moral muy grande pero a ver platícanos los médicos tú, tú conoces la formación que tienen nuestros médicos egresados de la Facultad de Medicina de la UNAM los médicos están preparados para este tipo de decisiones.
2: Definitivamente sí. Este, de hecho, no, están preparados, son conscientes y son entrenados para tomar este tipo de decisiones. Ah, de, por supuesto que a lo largo de su carrera y en diversas áreas, digamos en anatomía, en bioquímica, etcétera, etcétera, ven análisis de casos. Lo que les va entrenando, tal como decía Aristóteles, que uno entrena el juicio y el buen criterio ético como los arqueros entrenan apuntarle a la diana. Los médicos a través del análisis de casos van haciendo este entrenamiento sobre cómo tomar decisiones adecuadas o decisiones correctas. Es importante tener claro que en el contexto ético no hay decisiones buenas o malas. Hay decisiones claro. correctas o incorrectas, no, que la clasificación y la valoración es distinta. Si tienen una formación Sí tienen un ejercicio constante de toma de decisión a partir incluso del momento que se van a, a campo clínico, que es a partir del tercer año. Los médicos especialistas tienen específicamente un curso que imparte la doctora Irene Durante llamado eh, Razonamiento Ético en la Clínica, que les dan como todo el soporte teórico y este, les ponen casos de reflexión. Pareciera muy interesante, Paulina, porque la ética, eh, hay gente que se atreve a decir que la ética no se puede enseñar porque los principios éticos tú los traes de casa. no Yo no puedo enseñarte a ti cómo portarte bien si eso es algo que tú ya traes desde casa. Sin embargo, cuando hablamos de ética médica, es muy interesante poder brindarles los elementos teóricos que les van a ayudar a tomar una determinación. Si la persona es ética o no, eso ya es criterio individual de cada quien, pero que tenga los elementos eh, para tomar una buena decisión o una correcta decisión, los elementos teóricos. Y Básicamente eso es lo que hace la Facultad de Medicina a través, por supuesto, del curso eh, que se da en octavo semestre, que es eh, bioética, que se da en el Palacio de la Escuela de Medicina, este que te comento en la formación de los especialistas y, por supuesto, en la insistencia que tienen los académicos en cada uno de los cursos y en cada uno de, la, de, los, de las asignaturas del plan de estudio. Sí, sí te diría que sí hay una formación para ello, sin embargo, es importante decirte que pues todos estamos, conocemos las nociones, por ejemplo, de la muerte, sabemos que es algo que va a suceder, que es necesario, que para eso estamos destinados, que eso es lo que nos hace, digamos, seres vulnerables, pero nadie realmente en el plano práctico está formado para, para sobrellevar la muerte no ah. para aceptar la muerte y digamos que los médicos en formación todo el tiempo les están insistiendo que su fin último es el restablecimiento de la salud y con ello pues la preservación de la vida no o mejora de la calidad de vida y entonces es esta discusión constante entre debo salvarle la vida o no la que genera todo este peso estrés moral digamos, a nivel teórico conocido como estrés moral. Es muy complejo, eh, hay metodologías para que ellos puedan sobrellevarlo porque tienen fundamentos teóricos para identificar que eh, están tomando una decisión correcta, pero muchas veces, acuérdate que en bioética tenemos el principio de doble efecto, donde tomamos una decisión correcta, este pero también tiene un efecto adverso. Y el, el, el tema aquí va a ser sobrellevar el, el efecto adverso. Claro, que es un poco lo que puede llegarle a ocurrir a un médico ante una pandemia, ¿no? Tener que llevar a cabo
1: un acto que no quisiera en sí mismo llevar a cabo, pero que las circunstancias pudieran obligarlo, digamos, parece ser que en nuestra ciudad y en nuestro país no va a ser necesario porque afortunadamente eh, pues todavía hay suficientes recursos, suficientes camas, suficientes respiradores para toda la población Entonces, bueno, todo parece indicar que no no va a ser necesario tener que elegir un paciente sobre otro, pero seguramente habrá ocasiones en los que se tenga que elegir un paciente sobre otro, y digamos, en medicina esto está establecido, esto está conocido, es es el famoso triaje o triage, como le le llaman originalmente, ¿no? Entonces, tú dirías que un médico está preparado para realizar un triaje en cualquier momento. Sí, claro, claro. Te pediría que nos explicaras un poquito más claramente qué es un triaje, ¿no?
2: Sí, mira, un triaje es una metodología de priorización de la atención médica. Así de sencillo. Hay distintos modelos para esta priorización. está el modelo canadiense, el modelo español, el modelo norteamericano. ¿En qué consiste? En la clasificación en distintas etapas según el modelo. El máximo tiene tiene cinco etapas. Hay otros que tienen tres etapas. En México se utiliza entre cinco y cuatro. Eh, Son procedimientos, son metodologías públicas. Si tú vas a una sala de urgencias de un hospital público, Vas a encontrar el triaje grandísimo y por clasificado por colores. Lo que quiere decir es que si yo llego a un centro asistencial con una urgencia y estamos en una situación de pandemia o en una situación de limitación de los recursos para asignar, lo primero que van a hacer es darme una valoración inmediata, ¿no? Para clasificar y saber cuál es el tipo de urgencia que yo tengo. Y asimismo, el nivel de espera que puedo tener para la atención médica o bien para la, eh, digamos, para remitirme a otro lugar que esté más especializado y que pueda brindarme lo que yo requiero, o brindar la atención inmediata, entonces tienen varios colores que está desde el rojo, que es la atención inmediata, que no, no puede esperar porque está en juego un, un alguno de los órganos vitales, o está en juego la vida está el amarillo, el naranja el verde, y donde el verde dice que puede esperar más de 120 minutos entonces no estaría clasificado como una emergencia sino como una urgencia y entonces no tendría como tanta tanta necesidad
1: bueno y dentro de todas estas eh, aportaciones que ha hecho la universidad ¿ha logrado algo con respecto a esto que comentábamos hace un momento la forma de llevar a cabo un triaje ¿la universidad ha ha tenido alguna intervención al respecto o no?
2: Pues mira, lo que te decía anteriormente era que el triaje es una una metodología internacional para hacer la priorización en la atención y esto tiene un protocolo muy establecido que finalmente lo que conduce es a que los profesionales de la salud puedan tomar decisiones de manera práctica, rápida, gráfica, concisa. Eh, De los grandes aportes que en torno al triaje ha hecho la universidad es con con el proyecto de guía bioética que se publicó hace algunas semanas. Hay un grupo de destacados acá en donde estabas tú, por supuesto, Paulina, el, el doctor Samuel Ponce de León, el doctor Arnoldo Kraus, se hicieron ciertas puntualizaciones con respecto al concepto de triaje y por qué no es posible hacer, digamos, eh, grupos de triaje o equipos de triaje que puedan hacer la priorización en la atención. Primero, porque el triaje es una metodología que se establece de manera gráfica en los centros de atención. Segundo, porque el triaje, si hiciéramos equipos de triaje, sería como una burocratización de una metodología de priorización, y esto lo ha dejado muy claro el doctor Samuel Ponce, quien eh, tiene bastante claro cómo funciona el triaje en la en, en atención clínica, en limitación de recursos. Entonces creo que de los aportes más grandes es esta sensatez a la observación del triaje como una metodología y como una forma de priorización en la atención y no como una forma de generar nuevos grupos para tomar decisiones consensuadas cuando la atención clínica se requiere en cuestión de segundos. Estamos hablando de pacientes Ajá. que no tienen una, un acceso a la respiración y que pueden tener muerte cerebral si la decisión no se consensa en menos de 10, 15 segundos. Claro. Entonces, entonces creo que ese ha sido uno de los grandes aportes que ha hecho la universidad.
1: Claro. Ahora, en, 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 a ese respecto, lo que corrí, que me, si me equivoco, lo que En lo que ha insistido el doctor Samuel Ponce de León es que el tereaje realmente debe de estar conformado por el médico tratante, por el jefe de, de la unidad de terapia intensiva que esté en ese momento y por la enfermera en turno, ¿no? Uh-huh. Estos, estas tres... Personas que están ahí de manera inmediata, según Ponce de León,
2: serían las que deben conformar un triaje, ¿no? Así es, así es. Es muy interesante que lo puntualices porque, el, digamos que la decisión del triaje o de la priorización en la atención no es un consenso, no es que yo quiera darte a ti los argumentos para decirte, oye, es que yo creo que es relevante darle la atención. No, no es así. El triaje se basa en conceptos muy objetivos y en conceptos clínicos que están observables y entonces, sí. si, si yo yo como enfermera veo que el paciente tiene deficiencia de esto, esto y esto y es lo mismo que está observando el médico tratante y es lo mismo que observa el coordinador de la unidad de cuidados intensivos, el triaje se hace de manera inmediata y expedita, sin necesidad de entrar en diálogo y discusión y debate. Quizá yo creería Paulina ya, que no, cuando hablamos en términos de salud, de sistemas de salud lo más importante no es atender las enfermedades, es prevenirlas. Y entonces que nuestro paradigma de atención en salud cambie de eh, atención de las urgencias y de las emergencias etcétera, etcétera, sino a prevenirlas. Y entonces todo el chip va a cambiar y toda la sociedad cambiará.
1: Claro. Sí, más más prevención, más medicina preventiva, más medicina general, es, yo creo que por ahí van las necesidades de, de nuestros pueblos, ¿no? Así es, así Pues Jennifer, se es. que nos acaba el tiempo. Yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado. Ha sido una plática muy rica y hemos coincidido en muchas cosas. Y este, bueno, pues gracias, Jennifer, por haber estado acá con nosotros. Y gracias a nuestro Radio Escuchas por, por, por estar también escuchando estas disertaciones. Gracias a Marco Lubián, nuestro productor. Y en controles técnicos, gracias a Susana Trejo. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula, cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde al texto original de Diego Dionisio Hernández. Se despide de ustedes su amiga Paulina Rivero Weber.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron... El árbol de las ideas Bioética Ciencia y filosofía para la vida Con Paulina Rivero Beber